0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RVE-103.7, sur la bande FM et sur internet radio RVE.com pour l'émission En Route vers les étoiles avec Lionel bourris bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler d'un sujet fort passionnant aujourd'hui. D'ailleurs toutes les semaines nous avons des sujets passionnants, enfin j'espère que vous les prenez comme tels. Nous allons parler de la,
1: de la vie dans l'univers. Eh oui, Cette semaine ça va être la vie dans l'univers, alors on va, voir, euh, on va faire un, un point sur ce qu'est la vie déjà, euh, quelles sont les conditions pour qu'il y ait la vie et où on peut la trouver, une fois qu'on se sera mis d'accord pour pour la, la décrire, quels sont les endroits dans l'univers où on pourrait trouver la vie et comment on pourrait la, justement l'appréhender, comment on pourrait détecter la présence.
0: Alors euh, précisons tout de suite quand on parle de vie, on ne parle pas forcément de vie évoluée comme euh, d'être supérieur oui. comme euh, les mammifères, mais de, de, de formes de vie très très archaïques. Voilà, une plante, est une forme vivante. Ou une bactérie. Ou une bactérie. D'accord. Donc on va voir ça. Et en fait, on peut trouver, euh, de ce point de vue-là, on verra qu'on peut trouver de la vie dans le système solaire. Bien sûr. Ailleurs que sur la Terre. On pourrait. On pourrait. Hein. Bon, très bien. <rire> on verra ça dans quelques instants. Merci Lionel. On fait une première pause et puis on va attaquer ce sujet. Et ce sujet, la vie dans l'univers, qui euh, je le souhaite et je le pense ne sera certainement pas le dernier sujet de l'émission. En vers les étoiles. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute de RVE. Chaque dimanche, vous le savez, vous retrouvez l'actualité des étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albireo 78 avec des thèmes qui sont proches des thèmes de l'aventure. On peut dire que certains prennent un bateau pour aller sur les mers, d'autres escaladent des montagnes. Nous, nous partons dans l'espace de façon virtuelle, mais nous partons quand même pour explorer ces infinies euh, dimensions, si on peut s'exprimer ainsi. Et là, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui qui intéresse beaucoup les scientifiques et pas seulement les scientifiques. Ça vous intéresse sans doute aussi parce que vous vous dites sans doute, peut-être qu'un jour, une vie viendra d'ailleurs. Pour l'instant, on n'en est pas là, en tout cas, n'est-ce pas On n'en est pas du tout là, n'est-ce pas, Lionel On euh, va tout d'abord parler des formes de vie qu'on rencontrera vraisemblablement
1: lors des prochaines explorations spatiales, des formes de vie qui sont parfaitement euh, crédibles. Exactement. Et alors, à partir de, de ce qu'on connaît sur Terre il y en a qui se sont quand même posé la question, est-ce que ça vaut le coup de chercher une vie ailleurs Et euh, on va prendre des, des grands noms de, de, de l'astronomie. Hubert Reeves, par exemple, lui a parlé de, de l'argument des trois fenêtres. Voilà, Donc, notre Québécois adoré. Oui. La petite, la grande et la moyenne fenêtre. Alors la petite fenêtre, c'est à petite échelle. Nous sommes formés d'atomes et on voit les mêmes atomes et molécules partout dans l'univers. Donc déjà, c'est un bon point de départ. Donc, il y a les mêmes bases partout. La grande fenêtre, c'est bah, la fenêtre à l'échelle des, des étoiles. Il y a 100 milliards d'étoiles dans une galaxie comme la nôtre. Et il y a des milliards de galaxies partout dans l'univers. Donc on se dit, là, c'est pareil. c'est Finalement, c'est assez commun, c'est courant, c'est banal. Et alors, entre la petite et la grande fenêtre, il y a la fenêtre moyenne, c'est l'échelle humaine. Mais alors, les organismes vivants, y en a-t-il partout aussi Et là, cette question-là, on est bien embêté pour y répondre pour l'instant. Parce que sans doute, n'a-t-on pas encore les moyens techniques pour pouvoir y répondre Eh bien, on va voir que peut-être qu'on va commencer à pouvoir y répondre, justement. Un autre grand nom de l'astronomie, c'est Copernic. Donc là, on revient au XVIIe siècle. Et à l'époque, évidemment, on contrebalançait l'idée que la Terre était au centre du système solaire, au centre de tout. Et euh, finalement, on est passé pratiquement dans l'excès inverse. Et Copernic, c'était plutôt le principe de médiocrité. Euh, la Terre n'est pas au centre du, du système solaire, c'est une planète comme les autres. Le, le Soleil est une étoile tout à fait banale dans la galaxie, elle est d'ailleurs située dans un lieu tout à fait banal, et dans une galaxie qui n'a strictement rien de particulier. Donc on voit bien que finalement, euh, bah, si c'est arrivé chez nous, pourquoi pas ailleurs Donc là c'était le principe de médiocrité.
0: Mais euh, l'époque de Copernic, même plus tard, au XVIIIe siècle, les philosophes d'ailleurs s'étaient
1: répandu l'idée de la pluralité des mondes, Fontanelle notamment Exactement. Exactement, Kant aussi, les univers, îles Enfin bon, c'était pas un problème pour eux de penser que la vie pouvait exister ailleurs. Voilà, aujourd'hui ça l'est plus, c'est vrai, effectivement, c'est plus aussi évident. Oui, aujourd'hui c'est différent et en fait la, la science a tellement évolué qu'on cherche les preuves scientifiques... Non pas qu'on soit contre l'idée que ça existe, mais euh, on veut des preuves. Alors, il y en a, qui se dans des calculs savants pour prouver qu'il pourrait y en avoir un peu partout. Et d'autres, en changeant quelques paramètres, finalement, on est les seuls, c'est pas la peine de chercher. Bon, à l'époque, ça, ça avait l'air plus facile de penser qu'on n'était vraiment pas les seuls. Et on verra qu'il y a eu des expériences tout à fait amusantes en ce sens. Euh, Suite à Copernic, justement, le principe de médiocrité, on pense que, ben, avec toutes les planètes, les exoplanètes qu'on découvre depuis quelques années, en 1995, on a découvert la première exoplanète, donc autour d'une autre étoile, on en est à deux, plus de 260 actuellement. Donc effectivement, ben, on découvre des planètes, pas tous les jours, mais, mais bon, tous les mois, il y en a quelques-unes en plus, de toute façon. Donc on se rend compte que c'est quelque chose de tout à fait banal. Et euh, un, un astrophysicien français, André Braik, alors, lui a dit « L'absence de preuves n'est pas preuve d'absence ». Donc, ce pas parce qu'on ne trouve pas la vie que ça prouve qu'il n'y en a pas. Ça, c'est de la dialectique, ça. Oh. C est, c est... Oui, non, mais c'est évident, bien sûr. C'est évident. pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Voilà. Alors, il y a deux réponses. Enfin, il y a même trois réponses. C'est soit les instruments ne sont pas adaptés à ce que l'on cherche, donc on n'a pas, pas la réponse. Soit nous sommes les seuls ou soit nous sommes les premiers. Donc, il y a, y, a, y a trois possibilités. Alors, puisqu'on parle de la vie... Euh, on va un, un petit peu euh, définir ce que c'est. Alors, la vie, elle a besoin, pour exister, elle a besoin d'un solvant. Et le solvant, c'est l'eau liquide. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on a un endroit avec de l'eau liquide, ça permet, c'est un endroit vraiment propice au développement de la vie. Alors, ça ne veut pas dire que la vie ne peut pas se développer autrement. Mais dans l'eau, c'est beaucoup plus facile. Si on se met en phase gazeuse, donc en fait, l'eau le, a le la molécule d'eau peut exister sous trois formes, liquide, solide et gazeuse. Et c'est vraiment la phase liquide qui est la plus intéressante. En phase gazeuse, ce qui caractérise un, ce qui caractérise un gaz, c'est la rapidité des molécules. C'est gazeux parce que les molécules se déplacent très, très, très vite. Et justement, puisque ça se déplace très vite, les phénomènes sont trop violents pour laisser le temps à la vie de se développer. Donc c'est très, très difficile de pouvoir fabriquer des, des atomes, des molécules toujours plus complexes en phase gazeuse. Et en phase solide, c'est l'inverse, c'est solide parce que les molécules ne se déplacent pas, se déplacent plus, oui. ou se déplacent très 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 lentement mais pratiquement pas. Elles oscillent sur une position, autour d'une position fixe et là justement c'est trop lent et donc il n'y a pas non plus possibilité d'évolution facilement. Donc c'est vraiment la, la phase liquide qui est intéressante pour la recherche de la vie. Alors question, euh, si c'est un liquide mais si ce n'est pas de l'eau
0: est-ce qu'il y a des possibilités de développer Il y a des possibilités, oui. on verra quand on, on verra parlera de Titan justement, c'est oui.
1: pas de l'eau, mais dès l'instant que c'est liquide, c'est plus facile. C'est ni trop lent, ni trop rapide, le liquide est intéressant. Alors, pas, pas n'importe quel liquide, mais le liquide est intéressant. Euh, autre chose aussi, euh, pour montrer que la vie finalement est peut-être quelque chose d'intéressant et qui, qui, qui peut se développer assez, assez facilement, c'est l'expérience de Stanley Miller qui a eu lieu en 1953. Il avait dans son laboratoire, lui, euh, essayé de recréer l'atmosphère primitive de la Terre. Donc, de la Terre d'il y a 4 milliards d'années. Donc, on appelle ça une soupe prébiotique. C'est-à-dire qu'il prend tous les éléments constitutifs de l'atmosphère de l'époque. Alors, ce qu'en qu 1953, on pensait de l'atmosphère primitive de la, de la Terre. Donc, il avait mis de l'azote, du dioxyde de carbone, enfin, tous ce, ces gaz-là. Euh, évidemment, il y met de l'eau. Et il euh, crée des arcs électriques pour simuler les éclairs et les orages. Et on se rend compte que, en laissant en passer le temps, eh bien, il y a des molécules qui sont apparues dans son mélange, dans son ballon, qui, qui représentaient cette terre primitive. Et on y a trouvé quatre acides aminés. C'est quoi un acide aminé Alors, Les acides aminés, c'est déjà une molécule euh, assez complexe. Et ce sont les bases pour faire des protéines. Et les protéines sont les bases pour faire des molécules encore plus complexes, comme les acides, euh, l'ARN, l'ADN, donc le code génétique. Donc c'est les acides aminés, les premières molécules, on va dire prébiotiques, intéressantes pour l'apparition de la vie. Et dans ce, son petit ballon qui représentait soi-disant l'atmosphère primitive de la Terre, avec simplement des décharges électriques, du méthane, de l'azote et ainsi de suite, on arrive à quelques acides aminés. Il démontrait ainsi que la vie pouvait apparaître facilement. Voilà, à partir du minéral, à partir de rien, on arrive à fabriquer des acides aminés et puis après pourquoi pas complexifier. Alors, le problème, c'est qu'à l'époque, on avait une vague idée de ce qu'était l'atmosphère primitive de la Terre. Avec ce que l'on connaît maintenant, on, rendu, on se rend compte qu'il y avait beaucoup plus de dioxyde de carbone que de méthane et d'azote. Et donc, lui, il avait un mélange qui était très, très, très favorable à l'apparition des acides aminés. Et lorsqu'on revient, en fait, à la composition que l'on pense actuellement de l'atmosphère primitive de la Terre, avec beaucoup plus de dioxyde de carbone et moins de méthane, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'obtenir les acides aminés justement. Alors là, la question euh, se pose, c'est ben, finalement d'où viennent les acides aminés Parce qu'il a bien fallu qu'il y en ait. Eh bien, on pense maintenant que les acides aminés, les premiers, ne sont peut-être pas apparus simplement comme ça, avec des, des éclairs dans l'atmosphère de la Terre à l'époque, mais par le bombardement météoritique. On a retrouvé et on, on, on analyse des, des, des comètes des météorites, et on se rend compte qu'elles véhiculent beaucoup de molécules intéressantes, et notamment des molécules organiques. Alors, est-ce qu'il y en a eu assez Voilà, ben Il suffit de faire un calcul. La Terre a subi un bombardement météoritique pendant 700 millions d'années. Donc, peu après la formation, euh, les planètes ont un petit peu changé de place, il y a eu un petit jeu de quilles, et les planètes les plus lointaines de notre système solaire ont percuté, justement, un nuage de noyaux cométaires, qui se sont bah, déversés vers le centre du système solaire et on en a pris. La Lune en a pris, la Terre en a pris et c'est ce qui fait tous les cratères que l'on voit actuellement sur la Lune, sur Mercure. Euh, la Terre on en voit moins parce qu'avec euh, toute la géologie active de la Terre, ça érode un petit peu et on se rend moins compte des cratères. Mais donc la Terre pendant 700 millions d'années a subi ce bombardement météoritique. Et donc en calculant un petit peu, on se rend compte qu'il y a eu à peu près 5 milliards de milliards de tonnes de matière qui se sont dirigés vers la Terre. Tout n'a hein. tout pas atteint la Terre, oui, bien on sûr. est bien d'accord. Oui. Donc dans l'atmosphère, il y en a quand même pas mal qui ont été désagrégés. Mais on imagine que seulement 20% de ce qui tombe touche le sol, et parmi ces 20%-là, seulement 2,5% est du carbone organique. Et bien avec simplement cette petite quantité-là, ça représente une couche de carbone organique de 40 mètres d'épaisseur sur toute la Terre. Donc c'est largement assez, énorme. largement assez, largement assez pour apporter justement bah, cette petite étincelle, ce, cet élan qui a initié et qui a initialisé, on va dire, le développement de la vie ultérieure. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas eu ce
0: bombardement
1: météoritique, il n'y aurait
0: pas eu de vie sur Terre, peut-être en tout cas plus difficilement. Plus difficilement. Alors c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est une, une
1: hypothèse, mais avec ce bombardement météoritique-là qui a duré 700 millions d'années, eh ben ça a lancé. On, on peut l'expliquer rien qu'avec ça.
0: D'accord, mais ce que je veux dire, je, je veux en revenir à l'expérience de Stanley Miller dont vous parliez il y a quelques instants. On peut très bien concevoir que sur un, une planète, les
1: conditions soient aussi euh, favorables que l'étaient celle de Tout à fait. Tout à fait, avec tout peu, à fait. Peu, de, peu de gaz carbonique. Avec et... peu de gaz carbonique, voilà. avec plus de méthane que de gaz carbonique, c'est ce qui se passe sur Titan actuellement. D'accord, donc pour résumer, l'expérience de Stanley Miller, pour le
0: nommer, pour bien le nommer, ne, fait montre, ne montre en fait qu'il y a une pluralité de causes, de, de
1: possibilités de la vie. Exactement. C'est surtout ah oui, là, ça il faut oui, le tout voir. tout à fait. L'apparition de la vie, finalement, semble euh, bah, presque évidente. C'est-à-dire que quand les, certaines conditions sont réunies, et finalement les conditions n'ont pas, pas à être si draconiennes que ça, la vie apparaît. Alors, quand on dit la vie, on dit les acides aminés. On n'en pas encore à la vie. Hein. Les acides aminés, après, il faut fabriquer des molécules toujours plus complexes, réussir à faire une cellule, et à ce moment-là, on peut commencer à parler de la vie. Avec un acide aminé, on peut pas quand même euh, dire que c'est la vie qui existe. Voilà, disons que c'est une brique qui permet à la vie d'avancer. Voilà. C'est une brique essentielle, essentielle,
0: mais pas suffisante. Très bien, on va faire une première pause et puis on va maintenant, euh, dans la prochaine partie, eh s'intéresser aux différentes catégories d'organismes. A tout de suite vous êtes sur RVE, nous sommes dimanche et donc euh, comme chaque dimanche, eh bien, nous abordons la vie des étoiles, la vie de l'univers. Le thème est bien choisi puisqu'il s'agit aujourd'hui en l'occurrence de la vie dans l'univers. Il y a quelques instants, Lionel nous parlait euh, des... du contexte, en tout cas des... des essais qui avaient été faits pour euh, étudier l'apparition de la vie. On sait qu'il faut certaines conditions qui se reproduisent assez couramment, je dirais, dans l'univers. Euh, maintenant, on va étudier les différentes catégories d'organismes.
1: Euh, qui, qui émergent avec la vie, avec l'apparition de la vie. Ah oui, pour voir pourquoi on s'intéresse à ça Parce qu'on vient de parler justement du bombardement météoritique et que les météorites ont apporté ce carbone organique nécessaire à l'émergence, à l'apparition de la vie. Puisque les météorites se promènent partout dans le système solaire et qu'elles ont percuté absolument tous les astres du système solaire, bah peut-être qu'on peut les trouver ailleurs aussi. Ce, car ce carbone organique, et peut-être qu'il a évolué vers des, 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 sortes de vie, des formes de vie différentes de celles qu'on trouve sur Terre, mais pourquoi pas ailleurs donc, on va voir justement ces conditions extrêmes que certaines, certains organismes vivants sont capables de supporter. Alors, dans les, chez les organismes vivants, il y a plusieurs catégories. Il y a des organismes qui ont des conditions de vie, on va dire, assez, assez spéciales. Et dès que les conditions environnementales font que ça les fait dépasser leurs limites, ils se mettent en sommeil. Elles ne meurent pas, ils ne meurent pas. Non, voilà, ils ne meurent pas, ils se mettent en sommeil. Et ils restent en sommeil jusqu'à temps que les conditions redeviennent normales pour eux. Normal pour eux, ça ne veut pas dire normal pour d'autres. Hein. Donc ch chacun, on va dire... On, on est euh, bien d'accord. On, on va voir euh, justement l'intervalle euh, dans lequel ils peuvent vivre. Il y a d'autres organismes qui, eux, dès que les conditions dépassent leurs limites, peuvent résister. Alors pas un temps indéfini, mais ils peuvent résister un petit peu en attendant que les conditions reviennent normales. Et puis, il y en a d'autres qui vivent en permanence dans des conditions extrêmes, enfin, en tout cas, par rapport à nous. Alors, de quelles conditions parle-t-on Alors, les premières conditions euh, dont on parle, c'est les conditions d'acidité. Précisément, alors, ça L'acidité, c'est mesuré par, euh, par un petit, euh, un petit paramètre qu'on appelle le pH. Et le pH, en fait, ça mesure la concentration d'un certain atome, l'atome H+. Et plus la concentration, plus le pH est faible, plus c'est acide. C'est-à-dire que vous prenez le pH alors le neutre, c'est 7, et le pH varie de 0 à 14. Donc c'est un nombre qui varie de 0 à 14, simplement, et le neutre, c'est 7. Donc de l'eau normale, c'est 7. Mais plus c'est petit, plus c'est acide. On va trouver du citron, c'est du pH 2. Vous allez dans des lacs d'acide sulfurique, volcanique, et on peut trouver un pH de 0,4, 0,3. Donc là, c'est vraiment proche de 0, même, c'est très 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 acide. Et à l'inverse, euh, tout ce qui est euh, euh, alcalin. Au-dessus du pH 7, on appelle ça alcalin, comme de la soude. Et on peut arriver à des pH 12, 13, 14, c'est euh, donc le, le, le plus fort. Et on a découvert donc des, des bactéries. Alors, il y a des bactéries qui sont acidophiles, donc quand ça finit par fil, c'est qu'elles aiment bien. Hein. Donc acidophile, qui est... Euh, et phobe, phobe elle... c'est quand on n'aime pas. Voilà, voilà. Donc acidophile, c'est là elles aiment bien les conditions acides. Et des bactéries arrivent à survivre avec un pH compris entre 0 et 2. Donc c'est carrément extrêmement acide. Donc on peut les trouver pratiquement dans, dans, dans tout cet environnement volcanique. On arrive à trouver des bactéries qui survivent dans ces environnements ce volcaniques.
0: Qui, ce qui veut dire, pour euh, pousser le trait un peu loin, dans l'acide
1: chlorhydrique, on pourrait trouver des bactéries. Voilà, exactement. <rire> Certaines bactéries pourraient survivre dans l'acide chlorhydrique. D'accord. Voilà, exactement. Euh, et au contraire, vers les pH beaucoup plus alcalins, on va trouver les bactéries alcalophiles, qui elles résistent à des pH supérieurs à 12, donc entre 12 et 14. Donc C'est incroyable aussi. Autre paramètre euh, que l'on peut faire varier pour voir jusqu'où jusqu certains organismes peuvent, euh, peuvent résister, c'est la concentration en sel. Et là, c'est pareil. Euh, on a ce qu'on appelle une pression osmotique, c'est l'échange de sel entre organismes et le milieu. Euh, ce qui fait qu'on ne peut pas trop mettre un poisson d'eau douce dans l'eau de mer parce qu'il euh, y a un problème de concentration en sel. Et donc il y a certains, euh, certains organismes qui arrivent à résister à des concentrations en sel de 32%. Donc on les appelle des halophiles. Euh, la pression, Alors, La pression c'est important aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 75% du volume total des océans, c'est les trois hein, quarts, se situent situe à une profondeur supérieure à 1000 mètres. Donc, et évidemment, ça va bien au-delà, puisque ça peut descendre à 11 km euh, de profondeur. Donc, on a les trois quarts des océans qui sont à une, à une euh, profondeur supérieure à 1000 mètres. Et il faut savoir qu'à partir de cette profondeur-là, il y a une pression de 100 atmosphères. C'est-à-dire, pour euh, donner une image... C'est 100 fois la pression euh, terrestre. 100 fois la pression terrestre. Voilà. La, donc, l'unité, c'est la pression que nous, nous subissons. Nous sommes à une atmosphère. Oui. Si on descend euh, dans la piscine, eh ben, la pression augmente. Parce que on imagine, la, la pression, en fait, c'est la hauteur d'eau que l'on a au-dessus de nous. C'est-à-dire que si vous êtes à, à 3 mètres au fond d'une piscine, vous regardez au-dessus de vous, vous avez 3 mètres d'eau, vous imaginez le poids que ça peut représenter. C'est-à-dire que toute cette eau-là, vous la mettez dans des bouteilles d'un litre et demi, et c'est ça que vous supportez sur la tête. C'est cette colonne d'eau-là qui vous pèse dessus. Donc c'est le poids de l'eau qui crée la pression. Et donc on comprend bien que plus on descend, plus il y a des kilos et des tonnes d'eau au-dessus de la tête et c'est ce qui crée la pression. Et donc à 1000 mètres de profondeur, ce qui n'est pas énorme, la profondeur moyenne des océans c'est 4000 mètres. à 1000 mètres de profondeur, il y a 100 fois la pression que nous subissons nous tous les jours. Et il y a des, des organismes qui arrivent à résister à des pressions de près de 700 atmosphères. Elles vivent à 7000 mètres de profondeur. Dans une eau à 2 degrés et 700 atmosphères de pression. C'est tout à fait extraordinaire.
0: Comment font-elles pour résister à... On ne sait pas encore. Et
1: bah, le problème, c'est qu'il faut les, les étudier in situ, c'est-à-dire euh, pratiquement euh, aussi profond que ça, parce que dès qu'il y a moins de pression, bah, elles éclatent. Elles ne peuvent résister que justement quand il y a beaucoup de pression. Si on essaie de les ramener à l'air libre, bon, ça ne marche pas. à pression, pression atmosphérique ambiante que nous, nous pouvons supporter, ces organismes-là ne résistent pas, eux. Il y a aussi un autre facteur qui est la température. Alors la température, ça varie quand même beaucoup parce qu'on peut arriver à trouver... Alors c est, c est, ces organismes-là, ils sont thermophiles. Ceux-là, ils aiment bien la température. Alors il y en a, ils aiment la température, il y en a, ils n'aiment pas. Donc, c'est plutôt les températures faibles. Et il y en a qui arrivent à résister à moins 196 degrés. Et ça, c'est la température de l'azote liquide. Alors là, le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas que cela gèle. Et donc, ils ont des, des, des mécanismes d'antigel de, de, pour justement résister à, à, ces, à ces baisses de température. Parce que ce qu'il faut savoir surtout, c'est que lorsque l'eau gèle, elle occupe un volume légèrement plus grand. Et ce volume légèrement plus grand, eh bien la membrane des cellules ne peut pas le contenir. C'est comme quand on met une bouteille d'eau dans un congélateur, eh bien la bouteille finit par éclater parce que la glace qui se forme à l'intérieur prend plus de volume que l'eau qui y était contenue. Et donc la bouteille explose. Eh bien on est de même avec les cellules de notre corps par exemple. Si l'eau gèle, les cellules éclatent, et là, c'est irréversible, c'est la mort certaine. Et donc, il existe certains organismes qui, eux, peuvent résister à des températures extrêmement basses, mais à une seule condition, c'est que l'eau qu'ils contiennent n'est pas gelée. Donc, à même à moins 196 degrés, donc dans l'azote liquide, s'il n'y a pas de formation de cristaux, de glace ou d'autres, les organismes peuvent résister. Donc, c'est vraiment des températures très, très, très basses. Vers le haut de l'échelle, eh les mammifères... C'est 38 degrés. On n'aime pas beaucoup, beaucoup plus. Les insectes arrivent à résister à 50. Les algues, là, on va de plus en plus petit, à 62 degrés. Et les bactéries, certaines bactéries vivent très bien à 90 degrés de température. Il y a division cellulaire. Elles se reproduisent, elles se multiplient jusqu'à 90 degrés. Elles peuvent survivre même jusqu'à 121 degrés. Mais alors là, c'est des conditions extrêmes. C'est une heure, deux heures, pas beaucoup plus. 121 degrés, elles acceptent. Et c'est la limite maximum que l'on ait trouvée des bactéries qui résistent à 121 degrés. Alors la question qui se pose Voilà, si, pourquoi sur Terre Pourquoi on trouve tout ça sur Terre, dans des conditions extrêmes Comme ça, pourquoi pas ailleurs Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces, ces bactéries-là ne sont pas des résidus de choses qui auraient existé avant et que l'on trouve à cet état-là. C'est vraiment des adaptations. C'est-à-dire, c'est des organismes qui vivaient sur Terre et qui se sont progressivement, et au fur et à mesure que le temps s'écoule, adaptés à leurs conditions. Donc, ils se sont adaptés. Alors, pourquoi pas ailleurs eh bien, eh bien, on en a trouvé ailleurs. Alors, il y a eu un, un exemple en, en, 1994, en 1984, euh, c'est sur une météorite. Une météorite euh, qui est tombée en Antarctique. On l'a découverte en 1984, mais elle est tombée, il y a, on pense, qu'il y, qu y a quand même pas mal de temps. Elle, a, elle aurait quitté Mars, météorite d'origine martienne, quitté Mars il y a 13 000 ans. Et en 1996, on y a découvert des traces de vie. Alors, à l'époque, ça a fait un tollé général, mais on pense maintenant qu'en fait, il y a eu contamination terrestre probable. Donc, les, traces orga les organismes, les traces de vie, alors pas de vie vivante, un hein, fossile, que l'on a trouvé sur cette météorite-là, on pense que, en Et fait, euh, c'est la Terre qui a contaminé voilà, euh, la météorite. Exactement. D'accord. Alors, on peut en trouver aussi ailleurs, parce que je parlais tout à l'heure des météorites qui nous apportent des, de, du carbone organique. Eh bien, ces météorites, il y a des météorites particulières qu'on appelle les chondrites carbonées. Alors, les météorites sont de plusieurs familles parce qu'elles ont été différenciées. Contrairement aux noyaux cométaires dont on parlera tout à l'heure, les météorites, certaines ou beaucoup, viennent d'éléments qui sont plus gros. Quand une, une protoplanète, euh, on appelle ça un, les planétésimaux, donc des débuts de planète, se forment, avec la chaleur, les éléments les plus lourds se retrouvent au centre, c'est-à-dire qu'ils migrent vers le noyau, de l'astre en question, et finalement, il reste au niveau de la croûte les éléments les plus légers. Et lorsqu'à l'occasion de, de, de collision avec d'autres euh, astres, d'autres astéroïdes, tout ça, vole en éclat, finalement, les débris de ce gros morceau qui avait commencé à se former, et bien ne sont pas homogènes. Il y en a qui viennent de la croûte, donc fait essentiellement d'éléments légers, et d'autres qui vont venir bah, du noyau fait d'éléments lourds. Et donc, on va se retrouver avec des météorites comme ça, qu'on va pouvoir répartir en différentes catégories, bah, suivant l'endroit d'où elles venaient à l'origine de ce cette presque planète qui n'a pas réussi à se former. Et donc les, les chondrites carbonées viennent de la, de, la ceinture, euh, de la partie externe de la ceinture d'astéroïdes. Et par exemple, sur une, une célèbre météorite qu'on appelle la météorite de Murchison, on y a découvert 70 acides aminés différents, dont 8 font partie des 20 utilis utilisés par la vie.
0: Donc là, il n'y a, a plus vraiment de doute avec ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà,
1: les acides aminés, ce n'est voilà, pas simplement arrivent... du carbone organique, ce n'est hein, ouais, pas, oui, pas, pas du carbone tout seul ou du, du dioxyde de carbone, c'est carrément des acides aminés tout faits qui arrivent, qui, qui se promènent sur les météorites. Et là, il y en a 70 différents, 8 intéressants pour la vie sur Terre. Très bien, on va faire une pause. La question qu'on peut se poser aussi, mais d'où viennent-ils
0: Hein, euh, puisqu'ils sont sur ces météorites, et, et comment euh, se sont-ils créés C'est aussi une
1: question, c'est un peu la, le principe de la poupée russe, il y a toujours une... Euh... Mais puisque Stanley Miller a montré qu'on pouvait facilement avoir des acides aminés dans, dans certaines conditions, et dans la soupe primitive, on va dire, du nuage dans lequel s'est formé le, le système solaire, et bien avec le rayonnement du soleil, avec les conditions qui voilà, régnaient, euh, finalement on a réussi à faire des acides aminés facilement. Très bien, dans quelques instants, on va revenir, on va continuer ce, ce voyage
0: et on va rester dans le système solaire. On va s'intéresser aux astres. A tout de suite. Vous êtes sur RVE dans l'émission En route vers les étoiles avec Lionel Bouris de l'association d'astronomie Albirio 78. Vous pouvez nous écouter bien sûr sur les 103.7 de la bande FM dans le sud Yvelines, dans une partie de l'Essonne, également dans une partie de l'Eure-et-Loire. Et puis aussi, si vous êtes ailleurs, vous le savez puisque vous nous écoutez avec ce moyen sur Internet au www.radio-rve.com. Voilà, on vous a tout dit. Maintenant, on va revenir à notre quête de la vie. Nous en étions à parler de météorites très particulières, les... Récondrite carbonée.
1: Voilà, j'avais du mal à le prononcer, voilà. merci. Comme leur, comme leur nom l'indique, il y a du carbone <rire> dessus, récondrite carbonée.
0: Alors, si nous allions maintenant voir ce qui se passe un peu dans le système solaire
1: Bah oui, puisque ces récondrites carbonées là, voyagent partout dans le système solaire, euh, pendant 700 millions d'années, il y a eu bombardements météoritiques absolument partout, et eh bien les acides aminés qu'elles contiennent ont pu être disséminés absolument partout dans le système solaire. Alors, quels sont les, les astres intéressants Alors, comme astre intéressant, il y a les comètes. Alors, on en revient aux comètes. Dans la chevelure, on arrive, donc depuis la Terre, à connaître la composition des comètes. Donc c'est un, un gros morceau de roche et de glace froid, gelé, qui se promène dans le système solaire. Et lorsque ces morceaux-là arrivent à proximité du Soleil, la chaleur et le rayonnement solaire font que ces, les éléments les plus légers se vaporisent directement. Donc ça passe de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Il n'y a pas assez de pression pour passer par le liquide. On appelle ça la sublimation. Et à ce moment-là, ça crée une chevelure. On appelle ça la coma, la chevelure de la comète. Et là, la comète devient visible. Parce que quand c'est juste un petit noyau de roche, on euh, ne la voit pas. C'est vraiment trop trop faible. Non. Donc quand la chevelure se développe, la comète devient visible. Lorsque la comète devient visible, on peut analyser la composition de la chevelure et donc là, on se rend compte qu'il y a plein de molécules organiques. Il y a alors, des acides, l'acide cyanhydrique, du formaldéhyde. Il y a plein, plein, plein de choses dedans. Et on peut le voir directement sur Terre. Alors, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est là, on, a, on est en présence, simplement, on ne peut déterminer que ce qui se passe dans la chevelure. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement en profondeur Là, c'est bien plus intéressant. Et c'est pour ça que l'Europe a lancé en 2004 une sonde qui s'appelle Rosetta, qui est en direction actuellement d'une comète, et la comète c'est Churyumov-Gerasimenko, voilà, ça doit être deux Russes qui ont découvert cette comète-là ensemble, qu'elle devra atteindre en 2014. Et alors là, ce n'est pas comme on avait fait avec Giotto sur la comète de Halley, on passe juste à côté, on prend deux trois photos et ça y est c'est passé. Là, pas du tout, on compte bien se mettre en orbite autour. Donc en 2014, Rosetta va se mettre en orbite autour du noyau de la comète pour la suivre dans son périple autour du Soleil. Donc pour l'étudier vraiment en détail. Un an plus tard, en 2015, il y aura l'argage d'un atterrisseur à la surface de la comète pour y faire des prélèvements et pouvoir eh ben, déterminer quelle est la composition, qu'est-ce qu'il y a comme élément réellement, mais à l'intérieur cette Parce fois Parce qu'on en sait peu, évidemment. On en sait très peu, on ne, on ne connaît qu'en en fait ce qu'il y a dans la chevelure. On a quelques renseignements de plus avec euh, deep, euh, deep Impact, euh, donc, mais pas grand-chose. Il faut vraiment aller sur place, pouvoir rester sur place suffisamment longtemps pour avoir des renseignements. Alors, pourquoi c'est intéressant d'aller sur une comète Parce que justement, les comètes viennent de très très loin dans le système solaire. Les comètes sont restées de tout petits morceaux. Et contrairement aux astéroïdes qui se trouvent dans la, la ceinture entre Mars et Jupiter, dont je parlais tout à l'heure, les astéroïdes, j'ai dit, ça peut être un gros morceau. Et il peut y avoir différenciation entre la croûte et le noyau. Mais ça ne se passe que pour les gros astres. Les comètes sont trop petites. Il n'y a pas de différenciation, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'homogène. Donc elles n'ont pas évolué dans le temps, c'est resté des petits blocs de roches et de glace inertes. De temps en temps, bon, elles se mettent à se vaporiser un petit peu quand elles approchent du soleil, puis elles redeviennent inertes tout au long de leur périple. Donc ce sont des choses qui n'ont pas évolué depuis l'origine de la Terre, même du système solaire, depuis l'origine. Et donc c'est pour ça qu'on aimerait bien savoir un petit peu bah, quelles sont leurs compositions, parce qu'elles n'ont pas évolué depuis plus de 4 milliards d'années. Oui, ça donnerait des indications. Exactement. Alors, on a pensé aussi que l'eau sur Terre était d'origine météoritique et l'origine cométaire, justement. Et là, on pense que non, en tout cas pas toute l'eau. Et quand on est fort en, en physique, en chimie, eh ben, il suffit de regarder quelle est la, la, forme, la, quelle est la signature de l'eau présente sur les comètes. Et on se rend compte qu'il y a de l'hydrogène, et de l'oxygène, il y a ce qu'il faut, H2O, c'est bien une molécule d'eau. Mais si on rajoute quelques neutrons dans certains atomes, on peut toujours avoir de l'hydrogène et de l'oxygène, mais on appelle ça des isotopes. C'est-à-dire qu'un atome qui contient un proton, c'est un atome d'hydrogène. Un atome qui contient un proton et un électron et, et un neutron dans le noyau, c'est toujours un noyau d'hydrogène, mais c'est un isotope de l'hydrogène. Donc, on peut faire Mais différentes races d'eau mmh. comme ça, avec différentes races d'hydrogène. Mais de... ça change rien. La nature reste la voilà, même. Voilà, ça reste de l'eau. Mais comme c'est un autre isotope, et ben ça peut tracer. C'est une, une sorte de traçabilité. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que vous disiez, c'est une signature qui permet d'identifier. Exactement. Et on se rend compte que la composition isotop... isotopique de l'eau des comètes n'est pas la même que la composition isotopique de l'eau terrestre. Donc, toute l'eau, en tout cas pour la très grande majorité, ne vient pas des comètes. L'eau sur Terre ne vient pas des comètes. Un... D'autres astres intéressants dans le système solaire, il y a Titan. Alors Titan, pourquoi c'est intéressant C'est quand même un très très gros satellite de Saturne. Hein, ça fait 5000 kilomètres de diamètre. Et c'est surtout le seul qui possède une atmosphère très dense. Alors c'est une atmosphère euh, d'azote, de méthane à moins 180 degrés. Alors ça rappelle un petit peu les conditions de Stanley Miller. C'est donc euh, identique donc, un peu à ce qu'il y avait sur... Voilà, c'est la Terre, euh, la Terre primitive. D'accord. Donc là c'est vraiment... Titan est intéressant, c'est la Terre primitive. Euh, L'atmosphère a en gros la même structure verticale que celle de la Terre. La pression... Une atmosphère et demie, donc c'est presque la pression semblable. terrestre, oui, c'est à peine plus, oui. hein. c'est la pression terrestre. Et surtout le méthane qui est à l'état liquide, on y trouve des lacs, des rivières, joue le même rôle que l'eau comme solvant. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure au début de l'émission. Exactement, c'est un liquide. C'est un, un liquide. Et avec le méthane, on peut aussi former pas mal de choses, donc c'est sympa comme, euh, comme solvant. Il y existe alors du des cryovolcans, alors on dit cryovolcans parce qu'en fait c'est comme des gros geysers, mais ils envoient des choses euh, quand même un petit peu gelées dans l'atmosphère. Et on se rend compte que justement dans l'atmosphère, l'atmosphère est formée par dégazage de ces volcans. C'est-à-dire, Titan n'est pas assez massif pour retenir son atmosphère. L'atmosphère fuit tout au long de son orbite. L'atmosphère fuit. Et puisqu'il en a toujours une, c'est qu'elle est toujours en permanence en train de se renouveler. Ce qui veut dire qu'un jour il n'y aura plus d'atmosphère. Eh ben, s'il n'y a plus de volcans en activité sur Titan, il y aura voilà, plus d'atmosphère. Elle finira par disparaître. Mais il y a toujours des volcans en activité sur Titan, des cryovolcans qui régénèrent cette atmosphère en continu. Et on note, observer aussi, des montagnes d'origine tectonique sur. Titan. Donc c'est vraiment une Terre tout à fait primitive et c'est intéressant à aller y voir de plus près. On peut situer où se trouve Titan Mais Titan, c'est le plus gros satellite de Saturne, 5000 km de diamètre. Alors on a une sonde actuellement, une sonde américaine, Cassini, qui est en orbite dans le système de Saturne, qui prend des photos de tous les satellites régulièrement et il programme des passages en rase mode pour faire des détails de plus en plus précis sur les différents satellites. Donc on a toujours plein de nouvelles du domaine de Saturne. Un autre satellite intéressant, c'est Europe. Alors Europe, on a vu qu'il était intéressant bien avant de connaître euh, Titan, parce que sur Europe, c'était euh, à l'époque des sondes Voyager, on a photographié Europe de près, et on s'est rendu compte que sur ce satellite de Jupiter, il y avait une banquise. Et alors évidemment, ça fait fantasmer, sous les quelques kilomètres de glace, il y a forcément un océan. Et la chose intéressante, c'est qu'on pense que cet, cet océan est en contact avec la roche sous-jacente, donc il pourrait y avoir des sources thermales. Là, ça peut être intéressant, parce que le noyau est probablement encore chaud. Donc là, il peut y avoir des sources thermales. Contrairement à notre satellite de Saturne, celui-là à nouveau, Encelade. Pareil, recouvert de glace. On y a découvert récemment des geysers de vapeur d'eau. Donc il est en activité. Il y a des poches d'eau qui sont euh, soumises à de la chaleur d'origine, on pense, plutôt, euh, plutôt radioactive. Mais on n'imagine pas actuellement que ces poches de glace sont en contact avec la roche. Donc là, c'est moins intéressant.
0: Alors, venons-en à, à Mars, à la planète Mars. Et Mars. Alors, Mars, évidemment... On enfin, fantasme il... beaucoup voilà. sur cette planète.
1: Avec toutes les sondes qu'on a en orbite, on prend des photos euh, tous les jours euh, de plus en plus détaillées et on voit bien qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Alors, Mars est intéressante parce qu'il y, voca... y a eu du volcanisme, il y a des énormes volcans, il y a eu de l'eau. Euh, on, on arrive à prouver maintenant que l'eau et les volcans, euh, il y a certaines bactéries qui arrivent à survivre. Donc, il y a 3, 000, 3 à 4 000 milliards d'années... Quand la vie apparaissait sur Terre, elle a pu apparaître exactement dans les mêmes conditions sur Mars. Il n'y a aucune raison que ça s'est passé sur l'une des planètes et pas sur l'autre. Elles sont guère plus éloignées l'une de l'autre du Soleil. Et Mars, quand on va voir, elle se trouve aussi dans la zone habitable. On va en parler juste après. Donc, il y a eu possibilité de vie sur Mars. Il n'y a plus d'eau liquide sur Mars. En tout cas, à la surface, on n'en voit pas. Elle est à l'état solide au niveau des calottes polaires. Mais sur Mars, il y a probablement eu euh, début de vie même si ça n'a pas pu évoluer comme sur Terre. Donc effectivement, on
0: a la probabilité de trouver dans les prochaines missions d'exploration des, des traces de vie, des bactéries, des...
1: Exactement.
0: Mais pas des Martiens, des... Non, on ne trouvera verts, pas hein. des petits bonhommes
1: verts, je ne pense pas. Alors je parlais justement avec Mars des zones habitables, parce qu'en fait, une planète, pour qu'elle soit propice à l'apparition de la vie, il ne faut pas qu'elle soit n'importe où dans l'environnement de son étoile. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone habitable, c'est en gros la distance de l'étoile à laquelle l'eau peut exister sous forme liquide. Alors, il y a plusieurs paramètres qui permettent de garder de l'eau sous forme liquide. Il y a la température et il y a la pression. C'est-à-dire que sur la Terre primitive, la pression était telle que l'eau pouvait être à l'état liquide à 260 degrés. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus garder de l'eau à 260 degrés liquide avec la pression de une atmosphère. Mais la zone habitable correspond à peu près à l'endroit où se trouve la Terre, forcément, puisque nous y sommes. L'insolation, c'est-à-dire le, le rayonnement émis par le Soleil, correspond à peu près à 1370 watts par mètre carré. Si on va... Au niveau de Vénus, l'insolation est deux fois supérieure.
0: Donc, ce qui explique aussi peut-être l'effet de serre là-bas.
1: Exactement. Et si on va du côté de Mars, l'insolation est moitié moins forte que sur Terre. Donc, Et c'est encore, encore vivable. C'est encore vivable, mais l'insolation est quand même beaucoup plus faible. Il n'y a plus d'eau liquide parce qu'il n'y a plus de pression. Il y a une atmosphère très, très raréfiée.
0: On va faire... On va faire, si vous me permettez, une pause et puis on va revenir tout de suite sur ce sujet parce qu'on on sait, on est tous très intéressés par, par la planète Mars. Euh, forcément, on considère que c'est un peu la, la planète sœur de la Terre. A tout de suite. Vous êtes toujours sur RVE dans l'émission En route vers les étoiles. Alors, il y a quelques instants, nous étions sur Mars et on était en train d'étudier l'insolation, le comparer de l'insolation sur Mars par rapport à celle de la Terre et par rapport à celle de Vénus.
1: Voilà. Bon, il se trouve que ça explique que Mars se trouve encore dans la... Dans la dans alors, la... Mars est dans la limite supérieure, voilà. à peu près. Euh, sur Terre, alors, jusqu'où on pourrait aller euh, Une si insolation, si l'insolation du Soleil augmentait de 16%, avec une insolation 16% supérieure à ce qu'elle l'est actuellement, la température de la Terre serait égale à 121 degrés. Alors, on n'a pas pris 121 degrés au hasard. Tout à l'heure, on a parlé, c'est la bactérie, c'est la température maximum à laquelle la, la bactérie pouvait résister. 121 degrés, c'est 16% de plus. Euh, ce qui correspondrait à un rapprochement de 7% du Soleil. Et donc, on pense que la limite inférieure de la zone habitable se situe entre 06 et 08, 09, distance Terre-Soleil actuellement. Donc, en gros, 112 millions de kilomètres. On est à 150 millions, jusqu'à 112 millions de kilomètres il y aurait encore de la vie sur Terre.
0: Oui, il n'y aurait, aurait pas nous. Il n'y aurait pas nous. Nous, non, mais hein. voilà, je voilà. parle de bactéries. Là. De bactéries. Ah oui, les voilà. conditions extrêmes. La vie évoluée, non non. Ce n'est pas possible. Non, non,
1: Et donc, ça correspond à Vénus il y a à peu près un euh, milliard d'années. La limite supérieure, elle, dépend d'un autre facteur c'est le dioxyde de carbone. Justement, on en parle pour l'effet de serre. Et c'est justement ça. Le dioxyde de carbone, il est continu continuellement émis par les volcans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en présence d'eau, il précipite. Il forme un précipité, c'est-à-dire que l'atmosphère se nettoie et ça forme des cristaux de carbonate. Donc, il faut les deux pour que l'atmosphère soit nettoyée du dioxyde de carbone. Il faut de l'eau pour justement précipiter ce dioxyde de carbone en carbonate. On imagine si on est un petit peu plus loin. Donc, on cherche la limite supérieure là. La Terre va un petit peu plus loin. L'eau gèle. Mais si l'eau gèle, les carbonates ne peuvent plus se former puisqu'il faut de l'eau liquide. Oui, bien sûr. Donc, le dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère. Oui. Mais puisqu'il s'accumule, ça crée un effet de serre, la température augmente, ça refait fondre la glace. Donc, l'eau redevient liquide et ça peut à nouveau précipiter le dioxyde de carbone en carbonate. Mais du coup, là, on va dire, l'équilibre se fait à un endroit différent. Il y a quand même plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais l'eau redevient liquide. Donc, ça marche encore. Il existe un endroit... Si on va trop loin, ou quelle que soit la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, quel que soit l'effet de serre produit, la température ne sera jamais suffisante pour faire fondre la glace. Donc c'est ça la limite supérieure à laquelle il ne faut pas aller. Et on pense que la limite supérieure, là, eh ben, c'est en gros euh, à 2-3 fois l'unité astronomique, donc la distance Terre-Soleil. Alors Mars est dedans. Mars est à 220 millions de 225 millions de kilomètres. Mars, elle est dans la zone habitable. Et alors, on pense que, justement, lorsqu'il y avait de l'eau sur Mars, il y avait toutes les conditions réunies, comme on disait tout à l'heure, pour que la vie commence à s'y développer. Mais Mars est trop loin. Mars pas, est trop petite. Elle n'a pas réussi à garder cette atmosphère suffisamment dense et l'atmosphère n'a pas pu créer suffisamment de pression pour garder l'eau liquide à la surface. C'est-à-dire que si la planète avait été plus plus importante, voilà, si la planète avait été plus massive, plus massive, elle aurait pu garder une atmosphère plus dense et avec une pression supérieure aurait pu garder de l'eau liquide à la surface plus longtemps. Là, c'est la Mars est presque deux fois plus petite que la Terre.
0: Et on en revient à Titan, ça se situe où Puisqu On parlait tout à l'heure de Titan et de cette atmosphère qui, qui ressemble fortement à
1: l'atmosphère primitive de la Terre. Mais Titan, c'est grâce à ces cryovolcans, en fait. Et pourquoi les volcans sont toujours en activité sur Titan Simplement, c'est à cause des forces de marée créées par la planète Saturne elle-même qui déforment le satellite. Et donc, il est complètement malaxé. axé. Il y a des fissures partout à la surface. Et par les fissures s'échappe eh ben, ce qu'il vient de l'intérieur du satellite. Et donc, il y a des cryovolcans, des geysers en permanence. Mars. C'est différent. Mars n'est pas déformé par les, les effets de marée du au Soleil. Voilà c'est ce une je... planète plus morte. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que Titan ne se situe pas justement dans cette
0: bande permettant l'apparition de la
1: vie. Non, pas, pas la bande. La, la zone, habitable, la zone habitable, ça correspond plutôt à l'eau liquide, mais par rapport à l'étoile. Titan est beaucoup beaucoup trop Un milliard 1,5 milliard de kilomètres. Là, on dépasse les, les, les 225 ouais, millions de kilomètres. C'est un, un cas particulier. C'est un cas particulier, c'est vraiment à cause de la présence de Saturne. On a parlé de la zone habitable, donc une petite fourchette. Euh, en gros là où se trouve la Terre il y a aussi les planètes habitables parce que n'est pas parce qu'une planète se trouve dans la zone habitable qu'elle devient habitable alors là il y a des conditions aussi pour une planète et donc ça dépend de sa masse essentiellement euh, il ne faut pas que la planète soit trop petite on vient de le voir pour Mars si, si elle est trop petite, pas assez d'atmosphère il ne faut pas non plus que la planète soit trop grosse c'est à dire on pense que la limite supérieure c'est 8 fois la masse de la Terre au delà de cette masse là donc là, on nous vient vraiment une très grosse planète, l'atmosphère est tellement, tellement dense qu'on arrive à piéger même les, les, les molécules, les atomes les plus petits, les plus légers, qui, qui filent le plus vite, comme l'hydrogène et l'hélium. Mais quand on a une atmosphère riche en hydrogène et en hélium, ça empêche la présence d'eau liquide. Donc là, c'est trop tard. Donc sur Jupiter, par exemple, là, c'est 300 fois la Terre, il n'y aura pas d'eau liquide. Ce n'est pas une planète propice à la vie, même si elle se trouvait dans la zone habitable. Alors avec le, toutes les... Les, planètes ex les exoplanètes, les planètes extrasolaires que l'on trouve actuellement, là on en a à plus de 260, ce que l'on cherche c'est les signatures biologiques, on appelle ça les biosignatures. Et la biosignature la plus intéressante c'est l'oxygène. Pourquoi Parce que l'oxygène est dégagé par photosynthèse. Donc tous les organismes qui contiennent de la chlorophylle fabriquent leur propre énergie en synthétisant l'énergie de leur étoile, donc tout ce qui est vert, c'est de la photosynthèse, c'est de la chlorophylle. Et donc il y a dégagement d'oxygène. Et quand on fait le spectre de la planète, eh ben, on peut dé déceler la, les traces d'oxygène. Et présence d'oxygène est synonyme de présence de plantes photosynthétiques et surtout présence d'eau à la surface.
0: Alors dans ces exoplanètes qu'on a découvert, qui, ont, qui furent découvertes il y a peu de temps, et qui sont toujours découvertes, est-ce qu'on a pu euh, analyser ce cette présence d'oxygène
1: Alors pour l'instant, non. Non Non. On a trouvé de la vapeur d'eau pour l'instant. Mais la vapeur d'eau n'est pas signe de vie. Ça ne prouve rien. Non, non. Mais euh, le problème, c'est qu'avec nos instruments, on est quand même limite, limite euh, de détection. Donc euh, on attend l'arrivée des futurs télescopes. Donc la prochaine génération, où là, on aura vraiment des choses très, très précises.
0: Mais alors, même s'il y a photosynthèse, c'est-à-dire que s'il y a de la chlorophylle, ça peut tout simplement être, je ne sais pas, j'imagine un océan avec des algues voilà. Microscopique. exactement, pas forcément des formes de vie, pas non, non, forcément des tout. arbres. Ah, je n'ai pas dit ça. non, D'accord, on non. est bien d'accord. Ah, hein tout à fait, oui. oui ça ne oui. veut pas dire que pour autant qu'il y aura des prairies, des arbres, des forêts Non, ce n'est pas du tout ça. Non,
1: du tout. Même, même simplement le corail. Le corail euh, que nous avons sur Terre dans nos, dans nos barrières de corail est une, une association entre justement un petit, ben, le corail et une petite algue. Donc, il y a photosynthèse. Et euh, c'est un... On va dire... C'est vraiment quelque chose qui produit de l'oxygène. C'est 40% de la production d'oxygène sur Terre vient du corail. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. En plus, le corail, il faut en prendre soin. Euh, un ou deux degrés de température d'eau supplémentaire et tout le corail meurt. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Donc, là, je ne parle pas de plantes. Euh, on va trouver des arbres fantastiques. Euh, non, non, la photosynthèse, une petite plante verte, une petite algue, euh, n'importe quoi, de verre. Et c'est de la vie. C'est déjà de la vie. Alors, avec tout ça... Eh ben, il, y a, il, y a, il y a un Italien, uh, F Enrico Fermi, euh, qui a dit « mais alors, il y a des milliards d'étoiles dans les galaxies, des milliards de planètes euh, sûrement dans les galaxies, et puis, euh, et puis surtout il y a des milliards de galaxies partout, il y a des composés organiques qui sont synthétisés partout, il y en a quand même quelques-uns qui ont dû évoluer vers une civilisation technologique, et ces êtres-là, puisqu'ils ont quand même évolué, il ne suffit de pas beaucoup », eh bien, avec le temps, ils ont dû normalement coloniser toute la galaxie. Alors, les plus, les plus optimistes, ils ont quelques millions d'années, une civilisation colonise toute la galaxie. Les plus pessimistes, ils évaluent ça à 5 milliards d'années. Bien, mais le Soleil a presque 5 milliards d'années déjà d'existence. Et lorsque le Soleil est né, la galaxie avait déjà 8 milliards d'années. La question qu'ils posent simplement, c'est où sont-ils ils
0: venaient d'un autre, euh, autre système solaire, même si la gal... puisque la galaxie existait déjà depuis 8
1: milliards d'années. Non, mais où sont ces êtres vivants Avec tous ces calculs-là, on ils arrive à discrets. montrer qu'ils ont tout colonisé. Ils sont discrets. Alors, ils posent la question, où sont-ils Pourquoi n'en f... avons-nous pas encore vu débarquer chez nous Peut-être ont-ils une philosophie différente de la nôtre. Bah, Peut-être, ça, ça doit être ça. ça. Doit être Ou ça. Être... alors, ils nous observent <rire> de loin. Alors, puisqu'on n'a pas réussi à savoir où ils étaient, on a essayé de communiquer avec eux. Et alors, les premières tentatives de communication se sont faites optiquement et alors ça c'est rigolo parce qu'il y en a qui ont eu des idées assez originales euh, Karl Friedrich Gauss en 1822, lui il a proposé euh, en pleine Sibérie de dessiner au sol un triangle rectangle parce que c'est un triangle rectangle pour faire un angle droit parfait, ça prouve qu'il y a des êtres évolués et alors pour que ce soit visible de très loin, hein, alors on pensait à la Lune et à Mars parce qu'à l'époque on pensait que la Lune est habitée et Mars aussi, là, il n'y avait pas de problème il y avait des habitants sur ces, sur ces astres là il fallait un triangle rectangle assez grand donc on, on proposait quand même euh, donc, des côtés de 18 km d'épaisseur, fait avec des pins, et au milieu un champ de blé. Donc, le vert et le jaune, c'est suffisamment contrasté pour que ça puisse se voir de la Lune et de Mars. Bon, on l'a pas fait, je sais pas pourquoi. 20 ans plus tard, il y en a un autre qui, qui a pensé à autre chose, c'est euh, Joseph van Litrov. Alors, lui, euh, il, il essayait de faire quelque chose de visible d'un petit peu plus loin, à l'échelle interplanétaire, au niveau du système solaire en tout cas, et il proposait des cercles de 30 km de diamètre en plein Sahara, rempli d'eau et de kérosène. Et toutes les nuits, on y met le feu.
0: <rire> c'est original. Autant pour le premier, on pouvait lui répondre « je me gosse », que pour celui-là, je ne sais pas du tout ce qu'on pourrait lui répondre.
1: Voilà. Donc, euh, bon, au niveau pollution atmosphérique, ça doit être sympathique de faire brûler le kérosène toutes les nuits. C'est bien, euh, c'est moderne, c'est d'actualité, ça. Voilà, exactement. Alors, il y en a d'autres qui ont eu d'autres idées. C'est Charles Crow, alors C'est un Français, en 1869. Hein, donc, c'est juste un petit peu après euh, le précédent. Euh, lui, il pensait faire converger euh, des faisceaux lumineux vers la surface de Mars, et puis euh, les cacher par un écran pour montrer que euh, ce n'est pas, pas fortuit, on commande euh, la lumière et donc on pourrait envoyer un code. Euh, 30 ans plus tard, Charles Mercier reprend un peu cette idée-là, il pensait à lui placer un réflecteur sur le sommet de la tour du champ de Mars pour diriger les rayons vers Mars, les rayons du Soleil vers Mars. Bon, ça ne s'est pas vraiment fait. Finalement, on s'est diriger lentement vers, euh, vers l'électricité. Et donc, en euh, 1899, toujours pareil... Là, c'est Nikola Tesla qui faisait des expériences sur des phénomènes électri électriques et il a réussi à capter des actions électriques périodiques. Et voilà ce qu'il en disait. « Ce fut quelque temps après qu'il me vint à l'esprit que ces perturbations pouvaient être le résultat d'un contrôle intelligent. J'ai le sentiment croissant d'avoir été le premier à entendre les salutations d'une planète à une autre. Il y avait un but derrière ces signaux électriques. » Il doit penser être le premier à avoir reçu des salutations de Mars. Et donc, il veut être le premier à communiquer avec Mars le problème, c'est qu'il y a eu la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale à ce moment-là. Le projet n'a été repris qu'après la guerre, mais finalement légèrement différemment, avec l'avènement du radar et le projet SETI. Mais alors, ces perturbations électriques euh, peuvent s'expliquer euh, fort simplement, je pense. Bah, par des parasites, tout à voilà, fait, d'origine plutôt terrestre, <rire> et non pas des martiens qui lui disaient bonjour. Voilà, exactement. Voilà. Alors, autre chose aussi, et on en terminera là-dessus. Euh, avec ce que l'on analyse sur Terre on peut déterminer des choses très intéressantes sur l'avant-système solaire, c'est-à-dire ce qu'il s'est passé avant même que le système solaire se forme. Et là, je vais alors on, on va parler de, de la forme des molécules. Les molécules, quand on prend des, des, des atomes et qu'on forme des molécules, ils peuvent se former de façon différente, par exemple comme une main droite et une main gauche. C'est-à-dire que pour une main, ça. on prend une main, on prend des doigts, mais finalement, on a deux façons de faire une main, avec le pouce à droite ou le pouce à gauche. Hein Donc pour ceux qui ne savent toujours pas, euh, la main gauche, c'est celle qu'elle pousse à droite. Voilà. Et inversement d'ailleurs. Et donc les molécules peuvent s'assembler comme ça, de plusieurs façons différentes, des molécules gauche et des molécules droites. Et il s'avère que quand on fait des expériences dans le laboratoire, on a une répartition à peu près égale de molécules gauche et de molécules droites. Or, ce qui se passe, c'est que sur Terre, ce n'est pas du tout le cas. Sur Terre, on n'a pratiquement que des molécules gauches. Alors, c'est pratique parce que pour assembler des molécules et faire des êtres toujours plus compliqués, il vaut mieux que ce soit comme ça, finalement. Quand on se dit bonjour le matin, vous voyez bien qu'on serre toujours la même main, la main droite. Euh, finalement, s'il y en a un qui tend la main droite et l'autre la main gauche, ça ne marche pas. On n'arrive pas à serrer la main correctement. Donc, qu'il n'y ait que des molécules plutôt gauches sur Terre, c'est un avantage. Maintenant, on se dit, mais pourquoi Sur Terre, il y a surtout des molécules gauches, alors que, que dans les expériences, on trouve à, peu près à égalité des molécules gauches et des molécules droites. Ça veut dire qu'il y a eu un phénomène qui a favorisé... Justement, l'émergence d'un certain type de molécules. Et les phénomènes qui peuvent faire ça sont soit des enzymes, on pense qu'il n'y avait pas d'enzymes quand même au moment de la formation du système solaire, soit un rayonnement polarisé. Et donc, une lumière particulière peut induire justement la forme des molécules. Et maintenant, la conclusion, c'est que lorsque la supernova qui a engendré notre système solaire a explosé, elle a ensemencé tout notre système solaire avec les atomes de cuivre, de fer, d'uranium qu'on trouve sur Terre. Et le reste de la supernova, l'étoile à neutrons, a... Le rayonnement de l'étoile à neutrons a été polarisé et lui, il a forcé les molécules à avoir un certain sens. On ne trouve que des molécules gauches sur Terre. Très bien, donc un signe de la vie. Exactement. Eh bien, merci Lionel. On va
0: se quitter sur euh, cette conclusion fort intéressante. Merci beaucoup. Euh, on rappelle
1: l'adresse euh, du site euh, de l'association. Eh bien oui, vous pouvez nous retrouver au www.albireo78.com.
0: Très bien, et puis on se retrouve la semaine prochaine
1: pour Pas de, de problème. nouvelles
0: aventures. Merci, bon dimanche, à bientôt.